0: من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله هل التبرع لبناء لبناء المساجد او ترميمها وكذلك المعاهد الدينية او المدارس تعتبر من مخارج الزكاة افي دون مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين التبرع لجهات البر العامة كبناء المساجد والمدارس والمعاهد وإصلاح الطرق والأربطة لطلبة العلم وما أشبه ذلك ليس داخلا في قسم الزكاة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة لأصناف ثمانية معينة وحصر هذه الفريضة فيها فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم فتأمل قوله إنما الصدقات للفقراء فأن هذه الجملة تفيد الحصر والحصر كما قال أهل العلم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه وعلى هذا ف. فالزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية، منتفية عن ما سواها. ثم تأمل قوله فريضة من الله، حيث جعل الله تعالى هذه المصارف فريضة، يجب أن تكون الزكاة فيها لا في ما سواها. ثم تأمل قوله والله عليم حكيم، يتبين لك أن هذا الفرض. صادر عن علم وحكمه من من اعلم العالمين واحكم الحاكمين عز وجل وبهذا نعرف انه لا يجوز ان تصرف الزكاه في غير هذه المصارف الثمانيه فان قال قائل في سبيل الله الا يشمل كل ما يتقرب به الى الله فالجواب لا لأننا لو جعلناه شاملا لكل ما يتقرب به إلى الله لم يكن للحص فائدة وكل ما في القرآن فلا بد أن يكون مشتملا على فائدة لأن, لأن الله سبحانه وتعالى لن يقول القول اللغو الباطل وهو سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان العربي مبين واللغة العربية تقتضي أن مثل هذا الأسلوب حاصل لا يتعدى الحكم فيه إلى غير ما جرى فيه هذا الأسلوب وعلى هذا فإن في الآية ما يدل على منع القول بأن قوله في سبيل الله عام لجميع المصالح من بناء المساجد والمدارس والربوط وغيرها. ثم اننا نقول لو جعلنا هذه المصارف الخيرية التي لم تذكر في الآية الكريمة مصرفا للزكاة لانقطع الناس عن عمل البر الذي يتطوعون به إلى الله، لأن النفوس مجبورة على الشح فإذا فتح لها باب وصلت الزكاة إلى هذه الجهات صارت لا تتبرع لا تتبرع إلا
0: لهذه الجهات إلا بما هو واجب. بارك الله فيكم أيضا سؤال عن الزكاة فضيلة الشيخ يقول فيه المستمع للبرنامج رمزال اسمه براء ميم الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة ان كثرت او قلت افيدونا بهذا؟
1: نعم. الماشية التي يعرفها صاحبها اما ان تكون للتجارة واما ان تكون واما ان تكون للتنمية. فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة، وإن كانت تعلف. والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسب بها. يشتريها في أول النهار ويبيعها في آخر النهار إذا حصل له فيها ربح فتكون هذه الماشا عنده بمنزلة القماش عند التاجر وبمنزلة الذهب عند تاجر الذهب وبمنزلة العقارات عند تجار العقارات لا يريد منها البقاء يريد منها الربح فمتى حصل الربح أخرجها من ملكه فهذه فيها الزكاة على كل حال، قلّت أم كثرت، حتى لو لم يكن عنده إلا بعير واحدة تبلغ النصاب، أي النصاب من الفضة، فإنه يلزمه أن يزكيها، فمثلاً إذا كان عنده بعير واحدة تساوي 500 ريال، وجب عليه، فإذا كان عنده بعير واحدة تساوي 500 ريال، وجب عليه أن يزكيها، وهي بعير واحدة أما إذا كانت الماشية التي عنده لا يريدها للتجارة وإنما يريدها للتنمية واستغلالها باللبن والأولاد فإن هذه لا زكاة فيها ما دام يعلفها أكثر السنة أو كل السنة لأن الأحاديث الواردة في الماشية تقيد هذا بالسائمة السائمة, السائمة والسائمة هي التي ترعى ترعى الحول كله أو أكثره فأم التي تعرف الحول كله أو أكثره فإنه ليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة
0: طيب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع حقيقة لم يذكر اسمه وله مجموعة من الأسئلة يقول هل يجوز للمسلم أن ينوي الصيام بنية واحدة أعني صيام التطوع يومي الاثنين والخميس حسب الاستطاعة أي بدون أن يكرر نية الصيام
1: من المعلوم أن النية لا تحتاج إلى تعاب ومشقة طيب ولا إلى كلفة فالإنسان إذا قام في آخر الليل وأكل فإنه لم يقم في آخر ويأكل إلا بنية الصيام فاذا قام ليلة, ليله اثنين في اخر الليل واكل وشرب وامسك فهذا هو الصيام والاعمال لا تحتاج الى الى عناء في اثبات النيه لان كل انسان عاقل مختار يفعل فعلا فلا بد ان تكون النيه السابقه للفعل لان النيه هي الاراده فمتى أراد الفعل فقد نواه ولا يمكن عمل إلا بإراده، إلا من إنسان غير عاقل أو من إنسان مكره وبناء على ذلك نقول إن الصوم يحصل إذا قام الإنسان من آخر الليل فأكل أو شرب ثم أمسك ولا يحتاج إلى نية لكن أحيانا يكون إنسان قد نوى. ونام وهو على نيته ولكنه لم يقم إلا بعد أذان الفجر فهل يستمر في صومه نقول نعم يستمر لأنه نام على نية ولم يوجد ما ينقض هذه النية طيب والأصل بقاء كان على مكان أحيانا تكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس وينسى حتى عند النوم ينسى أن غدا الاثنين وينام ولا يقوم إلا بعد طلوع الفجر ثم يذكر أن هذا اليوم يوم الاثنين فهل ينوي الصوم ويستمر أو نقول إنه لما طلع الفجر بدون نية فإنه لا يصوم وجوابا نقول يصوم لأنه ما دامت هذه عادته ونسل نسياً فإنه متى ذكر ولو في أثناء النهار فليستمر في صومه لكن لو فرض انه اكل قبل ان ينوي فان النيه لا تنفعه حينئذ لانه فعل ما ينافي الصوم في اول النهار نعم.
0: يسأل ويقول هل طعام السحور من الشروط أو الواجبات لصيام التطوع وإن صام رجل ونسي أنه تسحر وهو قادر على إتمام الصيام هل يتم صومه أكل السحور بل أكل السحور أكل السحور بالضم لأن
1: السحور بالفتح اسم لما يتسحر به وهو الطعام والسحور بالضم اسم للفعل كما نقول الطهور اسم لما يتطهر به وهو الماء أو التراب والطهور بالضم هو الفعل يعني فعل الطهارة على كل حال نقول إن أكل السحور للصوم ليس بواجب لا في الفريضة ولا في النافلة لكنه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة أو في السحور بركة ولكن لو لم يتسحر ونوى في أثناء النهار أنه صائم وهو نفل فلا حرج عليه في ذلك ولكن لا يحصل الثواب له إلا من النية فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
0: وإنما لكل امرئ ما نوى نعم. بارك الله فيكم يقول جاء في حديث نسب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ما المقصود بالمس في هذا الحديث وهل الذي يمشي على الحصى بدون حذاء ينتقض وضوءه وما هو أنواع اللغو
1: أولا قوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى يعني في ذلك مس الحصى والامام يخطب يوم الجمعه. والمراد بالحصى الحصباء التي فرشت على المسجد. لان مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام كان قد فرش بالحصباء. فاذا مس هذا الحصاء الذي هو الحصباء عبثا فقد لغى لان هذا العبث يلهيه عن استماع الخطبه. واستماع الخطبه واجب. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام أخطف فقط لغوت، فكل ما يشغل عن استماع الخطبة يوم الجمعة فإنه لغو ولكن ما المراد باللغو المراد باللغو ما لا فائدة فيه ولكن هذا في الأصل ولكن المراد باللغو في الحديث من حرم أجر الجمعة وذلك لأن صلاة الجمعة أفضل من غيرها وأعظم أجرا فإذا لغى الإنسان بالكلام ولم يخطب أو بمسلم الحصى ولم يخطب فقد فقد حرمان بل فقد ثواب الجمعة الذي تزيد به على غيرها وأما قول السائل هل الإنسان إذا مشى على الحصى حافيًا ينتقد وضوءه؟ فجوابها أن لا، لا ينتقد الوضوء، ولا علاقة للوضوء بالمشي حافيًا على الحصى، بل حتى من لغى والإمام يخطب بكلام أو غيره فإنه لا ينتقد وضوءه، بل وضوءه باقي، لكن كما قلت يحرم يحرم ثواب الجمعة الذي اختصت به من بين سائر
0: الصلوات. نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد الناصر من عنيزه يقول في سؤاله: بعد أدائي لصلاة الفريضة وقفت لأداء السنة ووقف معي رجل ومنعته، لكنه استمر في أداء الصلاة معي ثم سلمت وبعدها أكمل الرجل صلاته. وبعد الانتهاء من الصلاة أخبرته بأنني أصلي سنة فقال لي أنت لك سنة وأنا لي فريضة هل صلاته صحيحة بهذا أفي دون مأجوري أولا
1: يجب أن نعلم أن الإنسان إذا جاء وأخوه يصلي ثم دفعه المصلي مشيرا بذلك إلى أنه لا يريد أن يصلي معه فإنه لا يجوز لهذا الداخل أن يصلي مع هذا الذي دفعه لأن هذا الذي دفعه يريد بدفعه أن لا يجعله إماما له أي لا يجعل الداخل وهذا المصلي إماما له وهذا يستلزم أنه لم ينوي الإمامة وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا لم ينوي الإمام الإمامة فإن الصلاة لا تصح لأن الجماعة مكونة من إمام ومأموم. ولا بد للإمام والمأموم أن ينوي كل واحد أن ينوي كل واحد منهما حاله. فإذا نمل إمام حاله وهو أنه إمام فإن الجماعة لا تصلح والصلاة أيضا لا تصلح. وبناء على هذا فإذا دخلت المسجد ووجدت من يصلي ولكنه دفعك لأن لا تصلي معه فلا تصلي معه. وأنت إذا كنت قد تخلفت عن الجماعة حتى فتتك لعذر فلا إثم عليه. وأما إذا أذن في هذا وارتاح لدخولك معه وصليت معه فإن الصلاة صحيحة سواء كان يصلي فريضة أم نافلة لأن القول الراجح أن صلاة المفترض خلف المتنفّل جائزة ودليل ذلك. أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي في بهم تلك الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة والقول الراجح أيضا أنه لا بأس أن ينوي المنفرد الإتمام أو الإمامة ولو في أثناء الصلاة ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليله وهو عند ميمونه وكان ابن عباس رضي الله عنهما حاضرا يريد ان يعرف كيف كان صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام يصلي وابن عباس نائما فقام ابن عباس رضي الله عنهما فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه وقف عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم براسه من ورائه وجعله عن يمينه والشاهد من هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم أقر على دخولي معه في أثناء الصلاة إذا إذا دخلت وقد فاتتك الجماعة ورأيت من يصلي وأردت أن تصلي معه مأموما ولم يمنعك فلا حرج عليك صلي معه فإذا سلم وقد بقي عليك شيء من صلاتك فأتمه
0: نعم بارك الله فيكم. أو. هذه رسالة وصلت من المستمع للبرنامج الخطيب من الأردن يقول في أسئلته: سؤاله الأول هل يجوز تقبيل الزوجة لزوجته، هل يجوز تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان؟ أرجو الإفادة.
1: نعم، يجوز للزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان. لأن ذلك ثبت من فعل رسول صلى الله عليه وسلم واستفتاه عمر ابن أبي سلمة في ذلك فقال سل, سل هذه يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فقال له عمر ابن أبي سلمة إنك قد رفع الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعلمنا بالله وأتقاهم لله وأخشاهم له يعني فإذا فعله فمن دونه من باب أولى وعلى هذا فأجوز الإنسان أن يقبل زوجته صائم في رمضان وفي غيره لكن إن خشي أن نفسد صومه بأن يكون الرجل قوي الشهوة سريع الإنزال فلا يعرض صومه للخطر اما اذا كان مالك النفس ويعرف انه ليس بذاك الرجل السريع في انزاله فلا حرج عليه ان يقبل نعم
0: المستمع ايضا يقول في سؤاله الثاني هل الموتى يرون بعضهم بعد الوفاة لا ادي عن هذا
1: لا ادي عن هذا شيء
0: نعم. مدى صحة ما يقال بان من يموت في رمضان او يوم الجمعة لا يعذب عذاب القبر عذاب القبر ثابت لكل من يستحقه
1: سواء مات في يوم الجمعة أو في رمضان أو في أي وقت آخر ولهذا كان المسلمون يقولون في صلاتهم في كل صلاة من صلواتهم في التشهد الأخير أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال الا ان من مات مجاهدا في سبيل الله فانه لا ياتيه الملكان اللذان يسالان عن دينه وربه ونبيه لان فارقه السيوف على راسه اكبر امتحان له واختبار واكبر دليل على انه مؤمن والا لما عرض رقبته لاعداء الله نعم.
0: بارك الله فيكم. في سؤال أخير للمستمع الخطيب من الأردن يقول: فضيلة الشيخ ما الحكمة من تكفين الميت بالأبيض قبل الدفن؟
1: نعم. تكفين الميت واجب وفرض كفاية. طيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ولا يجب أن يكون الكفن أبيض لكن السنة أن يكون أبيض فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية وهذا هو السنة المعروفة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا قد ورد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتكفين في الثياب البيض وقال إنها من خير ثيابنا
0: نعم بارك الله فيكم من محافظة ديالي العراق مستمعة غريبة آه الاسلامي تقول في سؤالها عندنا الكثير من كتب التصوف فما رأي في نظركم يا فضيلة الشيخ في هذه الكتب وبالتصوف
1: نظري في التصوف في غيره مما ابتدع في, في الإسلام ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومعتذات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فالتصوف المخالف لهدر رسول صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة يجب على المسلم أن أن يبتعد عنه وأن يأخذ طريق سيره إلى الله من كتاب الله وسنة في رسوله صلى الله عليه وسلم وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتناؤها ولا مراجعتها إلا لشخص يريد أن يعرف ما فيها من البدع من أجل أن يرد عليها فيكون في نظره إليها فائدة عظيمة وهي معالجة هذه البدعة حتى يسلم الناس منها ومن المعلوم أن النظر في الكتب الصوفية وغيرها من البدع من أجل أن يعرف الإنسان ما عندهم حتى يرد عليهم من المعلوم أن هذا أمر مرغوب فيه إذا أمن الإنسان على نفسه من أن ينحرف من هذه الكتب
0: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع من البرنامج الف م م من جده يقول هل احلام الموت ورؤيه الاموات تدل على ان الشخص سوف يموت وماذا يصنع الشخص كي تذهب عنه هذه الاحلام
1: هذه الاحلام التي يراها الانسان في منامه مما يروعه ويحزنه من الشيطان لان لان الشيطان حريص على ادخال الحزن والترويع لكل مسلم قال الله تعالى إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وهكذا الإحلام الرديئة التي تحزن المرء وتروعه إنما هي من الشيطان ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى ما يكره أن يدفل عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينام على الجنب الآخر ولا يحدث أحدا بما رأى فإذا رأيت ما تكره من الموت أو غير الموت فأعمل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أطفل على يسارك ثلاث مرات وقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وعد إذا أردت أن تنام ونم على الجنب الثاني وإذا قمت فلا تحدث أحدا بما رأيت فإن ذلك لا يضرور وعلى هذا فإذا رأى الإنسان في منامه ما يكره من أمر الموت فإن هذا ليس دليلا على أنه سيموت قريبا قال هذا من الشيطان من أجل إدخال الحزن عليه والخوف فليستعد بالله منه ولا يحدث به أحدا فإنه لا يضرور
0: نعم. بارك الله فيكم آه السؤال الثاني في رساله المستمع ا م م من جده يقول فضيله الشيخ شاب متزوج له طفلان يصلي ويصوم ويعرف الله حق المعرفه لكن الشيطان واعوذ بالله منه جعله يرتكب بعض الكبائر وذلك قبل الزواج رغم انه كان يقوم بالصلاه والصيام يقول ولكن بعد الزواج ابتعدت عن ارتكاب هذه الذنوب وهذه الخطايا وتبت الى الله توبه نصوح، واصبحت واصبحت اخاف الله عز وجل واؤدي الواجبات وابتعد عن المحرمات، ولكني اجلس واحاسب نفسي على ما فعلت من الكبائر والذنوب السابقه واراها عظيمه وكبيره جدا مما جعلني مما جعل حياتي بين خوف وعدم استقرار. الرجاء من فضيلة الشيخ دلوني ماذا أفعل لكي أشعر بأن الله عز وجل سوف يرضى عني علما بأنني بين الرجاء من الله عز وجل وبين الخوف من عقابه أرشدوني مأجوري
1: نعم نرشدك إلى أن تقرأ قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهذه المعاصي الثلاث أكبر المعاصي في جنسها، فالشرك بالله أعظم المعاصي في حقوق الله، قتل النفس أعظم المعاصي في إتلاف النفوس، الزنا أعظم المعاصي في هتك الأعراض، وهذه الثلاثة قال الله تعالى فيها: (ومن يفعل ذلك يلقى أثامه). يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وحسب ما سمعنا من سؤال, من سؤال السائل أنه تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا واستقام على دين الله وحصل له الندم الشديد على ما مضى من أفعاله وهذا هو حق هذا هو حقيقه التوبه. طيب طيب. والعمل الصالح. وعلى هذا فأبشره بأن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات ويغفر له مجل ما اقترف ما من الإثم ولا يقنط من رحمة الله كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو رحيم الرحيم وأقول له اطمئن واستقر وانشرح صدرا بما حصل لك فإني أرجو أن يكون ذلك عنوان سعادتك
0: نعم. شكر الله لكم يا قضيلة الشيخ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين على أسئلتهم شكرا.